0: La radio de toutes les générations Bonjour, je suis Milos Asian, je suis avec Frédéric sur REM Radio Bonjour à tous, ce soir mon invité
1: a déjà vécu sur trois continents Cela explique sûrement pourquoi il est si ouvert aux musiques du monde Il a réalisé son dernier album avec une vingtaine de musiciens et de chanteurs Vous êtes les bienvenus dans Artistes d'ici et d'à côté, saison 1, épisode 21 Vous l'avez entendu, mon invité est ce soir Milo Sazian. Il est bien connu sur la scène bordelaise depuis plus de 20 ans. Il est musicien et chanteur, mais il est aussi un dénicheur de talent. Il aime faire connaître et aider de nouveaux artistes. Il présentera son dernier album qui est sorti en mars, au Vivre de l'Art de Bordeaux, le 11 mai prochain. Milo Sazian m'a reçu à son domicile, dans son studio d'enregistrement, dont il fait profiter des artistes émergents. Milo Sazian a été nourri depuis son enfance par les musiques du monde, c'est certainement la raison pour laquelle il aime toucher à tous les styles de musique. Nous allons parler avec Milo Sazian de ses compositions, de ses amis musiciens, de ce qui est important pour lui dans la vie, et nous allons écouter des extraits de son dernier album. Pour nous mettre dans l'ambiance et avant de commencer notre entretien avec Milo Sazian, je vous propose d'écouter le titre éponyme de son nouvel album « Breath In, Breath Out ». I'm not vient d'écouter un premier titre qui s'appelle Breath In, Breath Out, qui est de l'album éponyme. Euh, c'est ton dixième album, euh, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, euh, on, on a écouté. Donc la, la première chose, on va écouter dans cette émission un certain nombre de, de titres de, de ta composition. Euh, Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter euh, Tu es connu sur la place bordelaise, mais si tu peux nous dire
0: quelques mots sur, sur toi. Mais si je devais me présenter, je dirais bonjour. Je m'appelle Milos Asian. Je suis né en 1977 à Lime à Pérou. Actuellement, j'habite à Bordeaux et j'ai vécu la plupart de mon enfance entre l'Amérique du Sud, et le Moyen-Orient et l'Europe. L'actualité de Milo, c'est la sortie de, de son
1: album, donc le, le 10 mars dernier, avec une release party, comme on dit, une, une soirée pour présenter l'album qui aura lieu donc le 11 mai au Vivre de l'Art à Bordeaux, c'est à côté de la Cité du Vin, c'est ça Exactement, un tout petit peu plus haut, à 50 mètres après la Cité du Vin un lieu où on reçoit des, des artistes qui viennent se produire on va faire une interview un peu particulière euh, que j'ai l'habitude de faire avec certains artistes qui ont des, déjà eu récemment des, inter des interviews radio. Ça permet un peu de changer de, de format. Donc c'est l'interview ABCDR. Donc il s'agit de, de prendre ici devant moi, on ne voit pas, mais j'ai des, des petits papiers euh, qui sont pliés et dans lesquels il y a une initiale. Et donc euh, tu vas pouvoir nous dire à chaque initiale ce que ça te, ce que ça te rappelle, à, à quoi ça te fait penser. Et puis euh, voilà, on va discuter sur cette base là et on entendra des, des titres de ton répertoire ainsi que des choix musicaux dont tu nous as fait part. Euh,
0: première lettre Milos Allez c'est parti donc je choisis là dans les <rire> ok alors hop première lettre c'est la lettre M. à quoi cela te fait-il penser le M Le M euh, Il me fait penser à l'artiste M déjà. <rire> Milos aussi euh, à Milos oui et puis aimer donc ouais, C'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien aborder au niveau, de, au niveau de la musique. M effectivement comme musique, quelle est la particularité de ta musique Pour moi la musique c'est euh, un moyen de, de pouvoir transmettre euh, mon ressenti sur le monde actuel, passé et, et futur. Donc
1: euh, M, c'est, euh, en fait, on, on dit de toi que tu es multi-style, donc effectivement tu es inspiré par de nombreuses euh, musiques, tu, tu fais des musiques à, à, à
0: des styles très différents, est-ce que c'est le cas, Milos Oui, c'est vrai, quand même, il y a plusieurs styles, c'est que depuis que je suis petit euh, ou ado, euh, eh euh, j'ai toujours aimé, avec mes amis, écouter tous les styles de musique différents, je pense c'est venu de là, on écoutait vraiment, de, on n'avait pas de barrière, bon, tous les styles de musique, et aussi du fait de ma culture que... Et où j'ai vécu, euh, j mes oreilles ont pu écouter vraiment beaucoup de styles musicaux et je pense que ça m'a permis de m'ouvrir. Et euh, dès que je me fatigue à jouer un style, eh bien, je passe à un autre style, au fait. Et après, euh... et après une fois que l'autre style me manque, je reviens dessus. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir
1: cantonner un peu un artiste dans une case euh, stylistique, musicale. Euh, toi, tu as, tu as fait du reggae dans un, dans un album précédent hein, qui s'appelait Où es-tu, Gober voilà. Oui,
0: on a fait un album reggae parce qu'on s'est dit à un moment il faut faire un album et euh, on s'est retrouvés ensemble et on s'est dit tiens pourquoi est-ce qu'on ferait pas un album reggae de nos chansons Donc c'est les chansons qui existaient déjà, il y a peut-être des nouvelles de, sur cet album mais tout l'album est reggae. Et comment tu euh, qualifies le, le style
1: de ton dernier album C'est un, un album assez je dirais assez calme, assez euh, envoûtant etc C'est quel quel style de musique On va en écouter quelques extraits
0: mmh, Il est assez multi-style, je, je me suis rendu compte que sur cet album il réunit un petit peu euh, les styles mélangés des précédents albums C'est-à-dire on va y retrouver un peu de reggae, on va y trouver du, du rock, du grunge, j'aime bien la musique un peu noise aussi euh, Donc je pense qu'il serait entre la folk, le rock et la pop D'accord, on va peut-être écouter un deuxième
1: extrait de cet album, on a écouté donc tout à l'heure Breath In, Breath Out Qu'est-ce que tu nous proposes
0: ah, man for dinner. On écoute alors.
1: On est toujours avec Milos Azian. Euh, Milos, une deuxième lettre. Alors, choisissons
0: une deuxième lettre.
1: D. C'est aussi, on, on l'a dit tout à l'heure, ton dixième euh, album. Donc, c'est pas forcément que des albums. de Là, il y a quand même douze titres dans cet album euh, euh, qui s'appelle Breath In, Breath Out. Il y a d'autres albums, il y a d'autres albums qui sont sortis qui n'avaient pas autant de titres, mais c'est ton dixième. Donc, dès comme dixième, on peut parler aussi de débuts. Quels sont tes débuts en,
0: en musique Mes débuts en musique, ils ont été assez, euh, assez classiques. Euh, j'ai commencé avec la guitare euh, classique et aussi à jouer du piano et de l'orgue à l'école et euh, petit à petit je me suis retrouvé bah, j'ai eu un prof à la maison un monsieur indien qui m'apprenait les, les bases de la guitare classique les accords quelques chansons euh, de musique classique des, des standards et petit à petit eh, j'ai arrêté avec ce professeur j'ai avancé à, à autre chose j'ai arrêté un moment la musique j'en faisais beaucoup moins. Et c'était une fois que j'ai rencontré mes amis d'enfance où on s'est mis à refaire euh, pas mal de musique ensemble. Et là, là on ne pouvait plus m'arrêter. C'était des amis d'enfance au Moyen-Orient, c'est ça Oui, c'est ça. Quand j'étais... Euh, J'avais... Oh, on avait peut-être 12, 13 ans par là. Et ils t'ont suivi à Bordeaux euh, Non, parce que ce qui arrive quand on est expat comme ça, c'est que quand on doit partir, chacun part dans son, dans son coin, dans, dans son pays. Et... Mais on a pu se retrouver quand même entre-temps. On n'a pas été vivre à Bordeaux, mais, mais après on a pu se retrouver euh, ensemble. Ok, on va choisir une autre lettre, Milos. Une autre lettre, c'est la lettre V. V,
1: donc on a dit que ton album serait présenté bientôt le 11 mai, donc au Vivre de l'Art, donc comme V, bien sûr. V, c'est aussi euh, voix, donc euh, dans tes
0: albums, tu n'es pas la seule voix, tu as d'autres voix avec toi. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de voix. Euh, J'aime bien m'entourer de, de, de musiciens euh, et d'amis euh, lors de la production des albums car euh, tu vois pour cet album on a, ça faisait peut-être deux ans qu'on jouait déjà les chansons avec les musiciens qui m'accompagnent sur scène et euh, je me suis dit tiens ce serait bien de faire participer toutes les personnes avec qui en, sur ces deux années j'ai pu collaborer euh, sur, le, sur la composition ou sur les idées ou les enregistrements et tout ça et du coup je voulais qu'ils reviennent pour faire l'album euh, l'album euh, se retrouver tous ensemble. Donc on est à peu près 23 musiciens et on voit, oui, il y a pas mal de, de voix. Il y a une amie choriste que j'ai pu retrouver euh, après, le, après le Covid, qui s'appelle ça, ça Iris Capricorne, qui double presque toutes les voix sur l'album. Et après, il y a par exemple le trio Adamé aussi, qui m'accompagne pas mal sur les voix. Et après, il y en a d'autres aussi qui ont chanté. Mais ouais, on est, on est beaucoup de voix. <rire> J'aime bien. C'est très divers, effectivement,
1: en sonorité. Il y a, il y a du monde sur cet album, hein. on, on en reparlera encore. Une autre petite lettre, Milos
0: Avec plaisir. W. Ouais.
1: Non, c'était le M. On l'a déjà fait.
0: Il <rire> est sorti Il a triché. La lettre I.
1: Une idée sur le I ou pas du tout
0: Tu m'évoquais, oui, l'immortalité. C'est un sujet toujours qu'on aime qu bien discuter en, en famille et, et c'est très intéressant. Du coup, musicalement, il euh, y a quelques chansons sur lesquelles j'ai ai aimé transmettre ça. L'immortalité L'immortalité ou la transcendance, l'envie de, de pouvoir euh, être toujours là, que ce soit sur ce dans ce corps ou dans un autre, et, euh, et voir l'évolution de, de mm. cette civilisation sur plusieurs années, sur plus qu'une génération. D'accord, très bien. Et euh, pour moi ça me fait penser aussi aux, aux influences, aux inspirations musicales, quelles sont tes influences euh, musicales Les influences musicales, j'ai envie de dire que c'est la musique qui m'a accompagné euh, depuis que, que j'ai commencé à écouter pas mal de musique dans les Walkman et... Et tourner et retourner les disques euh, <rire> dans tous les sens quand j'étais petit j'écoutais beaucoup j'écoutais beaucoup Amos, les cures Jeff buckley pink floyd frank zappa assez 70s à la fin les zeppelin tout ce que j'avais sous la main euh, et mon ami qui ramenait pas mal de musique de l'étranger mmh. parce que là où j'étais il ben, n'y avait pas vraiment de, de disquaires comme mmh. on peut trouver ici mais ben, chaque fois c'était des nouveautés euh, et c'était génial hein, depuis ouais c'est de, beaucoup de musiques différentes, même du metal, euh, du Iron Maiden, du Megadeth quand c'est sorti. Et après, est la grunge musique, enfin, euh, elle, elle était déjà là, mais il euh, y a eu Nirvana et d'autres groupes euh, qui m'ont bien inspiré. Et parmi tous ces groupes, lesquels souhaiterais-tu nous faire écouter euh, maintenant Ah oui, je vous ferais bien écouter un morceau de Pink Floyd. Lequel Us and them. Prends un autre, une autre lettre, Milos Une autre lettre. Euh, C'est la lettre E. Ah, Ça me fait penser à Ending. The Ending. J'ai une chanson comme ça qui me plaît beaucoup, que j'ai sortie sur un de mes albums, euh, Awakening. The Ending, qui veut dire la fin. Ça rencontre euh, une fin euh, dans, le, dans le futur, post-apocalyptique. -apo mais toujours avec une bonne fin. Hein. Enfin, <rire> on espère toujours un monde meilleur, alors même si on décrit... Euh, les mauvaises nouvelles, on essaye de se dire que tout ira mieux quand même plus tard. Ouais. Enfin, en tout cas, on l'espère. Euh, ça me fait penser aussi le E comme euh, éducation musicale.
1: On en a parlé, donc tu as parlé d'éducation musicale. On, ça, ça fait penser aussi à enfance euh, le E. Donc tu nous as dit que tu étais né au, au Pérou. Oui.
0: Tes parents sont franco péruviens, c'est ça Oui, mon papa est péruvien et ma maman elle est française de, de la région de Gujan-Mestras. D'accord. Et, euh, et ben euh, mes parents, en fait, quand on, à l'époque, quand ma, ma mère a rejoint mon père au Pérou, quand ils se sont rencontrés, euh, ils ont monté un restaurant là-bas. Et euh, moi, je dormais dans la poussette derrière, euh, derrière le restaurant, avec ma petite radio dans la poussette, et ça me berçait. Donc, ça a déjà commencé comme ça, beaucoup en, beaucoup en musique. Parce qu'au Pérou, il y a un truc qu'on appelle, c'est les peignes, hein, ce qu'on peut appeler ici euh, « guinguette dans mmh. l'idée. Donc, il y a de la musique tous les soirs, et du coup, je suis toujours, depuis petit, j'ai toujours été bercé dans la musique. Alors, je pense à lui contribuer, hein. enfin j'imagine. Et, euh, et une fois qu'on qu est parti vivre au Moyen-Orient, donc quand j'étais un peu plus, plus, plus âgé, on va dire, vers les 10 ans, 12 ans, euh, mais comme là-bas, il n'y avait pas trop, euh, comment il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'endroit où sortir vraiment. Euh, les européens à l'époque hein, c'était encore maintenant ça va mieux mais à l'époque c'était plus compliqué mais euh, ben, on se retrouvait on faisait des soirées des maisons euh, chez les autres mmh. chacun chez entre soi expat. entre expats parce que oui on avait le droit à nous d'avoir de, de l'alcool par exemple mmh. mais que chez nous tu vois du coup on faisait des soirées comme ça et, euh, et du coup ces soirées là c'était à fond la musique hein, ils écoutaient tout à fond les balais en plus il n'y mmh. avait pas de voisins assez trop forts hein. <rire> toutes les soirées c'était comme ça et ouais tout le temps on a, tout le temps était bercé par la musique euh, Ok, euh, une autre petite lettre. La lettre P. P, ça me fait penser à papa. C'est simple. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'il y, des... y a quelques chansons euh, euh, que... que je lui dédicace et il m'a beaucoup inspiré musicalement. Euh. C'est un homme qui a toujours beaucoup d'histoires à raconter et qui a eu un, un vécu euh, fascinant. Et, et dans euh, la musique aussi ou... Mon père, non, il a été euh, militaire au... au Pérou et euh, après il est... Il est devenu chasseur pilote, après il s'est retiré de l'armée, ensuite il, a, il est devenu ingénieur d'avion de, euh, pour l'armée mais en étant plus militaire. Mmh. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de mots aussi Il y a,
1: il y a programmation, producteur, production ouais. Tout ça c'est des choses que tu connais bien Puisque tu n'as pas toujours été musicien Tu as aussi été, tu as une multiple, une multiple vie hein, Comme euh, multiple musique ouais. euh, Puisque tu as été euh, dans un bar concert Qui s'appelait ouais. donc... Euh, C'était L'Inca, Linca.
0: J'ai tenu un bar concert à Bordeaux euh, à peu ouais. près 9 ans il euh, y avait pas mal de concerts, euh, tous les, presque tous les soirs. C'était autogéré, c'était les artistes, ils avaient l'accès à, à la cave, ils pouvaient organiser leur soirée comme ils voulaient. Euh, les entrées, c'était pour les artistes ou les assauts qui organisaient. C'était auto géré par eux, euh, le sous-sol. Et moi, je m'occupais de la programmation de cet endroit. Et je ouais. leur faisais à manger. <rire> <Et> puis <rire> voilà, on a passé des super moments. Ça a permis moi de, de me retrouver euh, entouré de musiciens aussi. Donc ça a été stimulant, j'imagine, pour toi Oui, beaucoup, ça, ça a beaucoup con contribué à, à ma composition, de, de voir autant d'artistes mmh. émergents, parce que c'était des artistes pas connus et connus un peu entre les deux, qui venaient, et je pense que j'ai appris beaucoup de choses comme ça, hein, en regardant, et, Ouais, c'était génial.
1: Il y a des artistes qui sont passés euh, à El Elinka et qui, euh, qui sont devenus euh, un peu plus connus sur la scène bordelaise ou, ou nationale
0: Oui, tout à fait, il ouais. hein, y a eu même des artistes étrangers... Euh, Mademoiselle K, Nosfel, pour en citer juste quelques-uns. On était donc
1: sur la lettre E tout à l'heure, tu nous as parlé de, de The Ending. Je propose de, de l'écouter
0: Oui, bonne idée <musique>
1: On est toujours avec Milos Asian. Milos, on, on parlait de tout à l'heure avec la lettre P de, de production, de producteur. Tu aimes en fait faire
0: découvrir des, des nouveaux talents, c'est ça Oui, je crois que c'est ma frustration de ne plus avoir de lieu de concert pour euh, <rire> faire jouer les artistes. Du coup, euh, une fois j'ai vendu mon, mon lieu, l'Inca, j'ai monté une association qui s'appelle La Cassette. Euh, j'ai commencé avec euh, Étienne Cimetière Cano de l'association Pécoprod à produire des vidéos pour les artistes bordelais. Et en même temps, à cette époque-là, j'avais monté mon studio d'enregistrement. Donc les quelques premières années, c'était à prix libre, le studio d'enregistrement. Et pareil pour les vidéos, elles étaient gratuites. Donc, pendant 2-3 ans, on a fonctionné comme ça. Ce qui m'a permis de promouvoir la scène locale, euh, faire connaître aussi notre travail, de, de ce qu'on peut faire, nous, ce qu'on sait faire, avec Étienne. Et pareil, euh, par rapport au studio d'enregistrement qui était en train de se monter, euh, qu'est-ce qu'il pou qu qu pouvait en découdre donc, euh, de là est venue ce, cette idée-là de vouloir promouvoir aussi là, la scène locale. Et... Après, on a monté euh, Rap Aquitaine sur Bordeaux, euh, un petit peu pendant le Covid, ouais. après, pendant. On a fait un appel au son. Donc, on a reçu plein de sons de plein de rappeurs partout et rappeuses de la région. Euh, on, a, on a monté un jury. Et après, on a sélectionné les artistes. On a sorti une compilation. Donc, tu vois, il y a toujours ce truc-là de. Mais bon, voilà, c'est des choses qui j'adore vraiment faire et hum, malheureusement, qui, qui comment dire, c'est pas, hum, je suis pas renuméré, c'est pas mon travail de, de faire ce, ces choses-là. Donc, euh, j'ai moins de temps de m'en occuper actuellement, donc, je, et puis avec la sortie de l'album je, je me concentre un peu plus sur l'album et moins sur la production mais c'est dans ce sens là où j'essaie de produire on va dire les, les artistes mais je leur sors pas d'album, c'est pas ce genre de production quoi, tu vois. donc tu parlais de la cassette,
1: la cassette c'est aussi un site, un site internet sur lequel on peut voir des vidéos d'artistes ou pas
0: oui la cassette c'est un site internet où dessus on raconte ben, tout ce qu'on a fait au sein de l'association donc vous trouverez Rap Aquitaine, Kitchen Session, donc les vidéos qu'on a tourné au studio euh, quelques news, des découvertes, euh, les infos sur studio d'enregistrement et voilà et bisous TV aussi je crois.
1: <rire> donc Milos PC aussi comme projet. Quels sont les, tes projets pour les pour les mois futurs Déjà les, déjà il s'agit de, de sortir donc officiellement l'album le 11 mai donc au vivre de l'art à, à Bordeaux et le le présenter. Est-ce qu'il y a d'autres projets, des tournées, etc.
0: Pas de grosse tournée car je, je travaille en indépendant, j'ai pas de, de label manager ou de, ou de label tout court ou de boîte de prod qui nous soutient sur le projet alors ça prend un petit peu plus de temps mais petit à petit on y arrive donc j'ai rien de, de grand de prévu à part le 11 mai au vivre de l'art mais quelques tas vont bientôt tomber je les annoncerai et sinon...
1: Euh... N'hésite pas à passer par nous en tout cas pour les diffuser si tu passes dans notre région. Euh, donc on est dans l'entre-deux-mers, donc il y, a, il y a pas mal de, de salles de, de, de spectacle qui pourraient t'accueillir je pense. Ah, ce sera avec plaisir, merci beaucoup. Tu es déjà sur d'autres compositions ou des participations à des projets un peu... avec d'autres
0: amis Alors j'ai un side project qui s'appelle Wrath, qui veut dire colère. C'est des petites vidéos que j'ai que montées il y a quelques temps où en mode portrait, euh, où la musique est synchronisée euh, avec la vidéo. Donc il y a ce projet-là, c'est des nouvelles chansons, je ne sais pas vraiment comment je vais les sortir encore, j'attends d'en avoir assez, si ce sera sous le nom de Milos Asian ou sous le nom de notre nom, Wrath, donc ça c'est pour ce que je fais musicalement, et après en projet, euh, nous avons des, avec la cassette, l'association, j'ai des nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir, des kitchen sessions. On a monté à une époque une petite caravane qui s'appelle Carabande, c'est une petite scène mobile en format guinguette euh, On va refaire la décoration de, pour cet été de, de, la, de la mini scène D'accord, donc tu tires la caravane et tu t'arrêtes dans des villages par exemple ou Oui c'est un peu ça, ça m'est arrivé euh, de, de le faire, oui tout à fait, avant le Covid j'ai commencé euh, à le faire un petit peu et, et, et de plus en plus euh, on parlait de vidéos,
1: sur, sur ton site internet il y a, il y a une vidéo d'un titre qui est sur ton dernier album qui s'appelle Out in the Cold euh, donc c'est la première vidéo qui accompagne
0: cet album ou il y en a d'autres Il y aura d'autres vidéos qui vont bientôt arriver mais on attend, tout prend, tout prend, tout prend du temps donc peut-être une, une animation sur I Need Your Hand et aussi j'ai d'autres chansons qui devraient, qui devraient arriver petit à petit mais pour l'instant il n'y a que celle-là
1: On écoute Out in the Cold, on est toujours avec Milos Stasihan Milose, c'est une autre lettre. Avec plaisir. La lettre S. S comme...
0: Ah, J'ai envie de dire spiritualité. C'est toujours des... C'est aussi des, des sujets que j'aime aborder. Je me dis qu'il y a des... Il y a des, des pouvoirs spirituels qui existent ou qui ont, su exi, qui ont pu exister dans, dans les anciennes civilisations
2: mmh.
0: et qui peut-être reviendront dans les futurs. Et dans ton dernier album, euh, qu'est-ce qu'on a comme titre
1: qui, euh, qui évoque euh, une spiritualité
0: Ah, très bonne question. Alors, s'il y en a un dans cet album. Spiritualité, mais ça, c'est plus spiritualité d'amour, quoi. Quand deux êtres se rencontrent et qui pensent être déjà rencontrés avant, et tu vois, ce genre de mmh. choses-là. Comme mmh. c'est la première fois qu'ils se voient, ils se connaissent depuis, depuis des années, quand même, quoi. Ah, ouais. Je dirais Candlelight.
1: Et donc ça raconte ça, ça raconte effectivement le, entre guillemets euh, l'impression
0: d'avoir déjà vu l'autre euh, quand on a un coup de foudre C'est exactement ça, c'est des, euh, des situations euh, quand on se retrouve euh, au bord de... Euh, ça démarre comme ça en fait euh, on, on a, nous avons enterré nos, nos corps près du lac donc même après la mort ils sont toujours ensemble et après ça parle de choses comme euh, qui peuvent arriver quand on, quand on a cette montée d'adrénaline euh, c'est quand on rencontre notre pre notre premier amour ou même mmh. un amour tout court hein, de crier dans les bois fort nos prénoms euh, de tu vois euh... sur les arbres, ouais c'est ça, les ça. Ouais. <rire> il y a une petite touche de du humoristique dans cette chanson se retrouver euh, sous la couette, sous la couette en train de danser toute la nuit enfin il y a des petits mots comme ça et euh, et le refrain parle de candlelight c'est la lumière de la bougie oui. la, la nuit euh, la lumière est là pour nous nous faire du bien et quand il y a la tempête, nous sommes toujours là pour l'affronter. Ça parle un peu de ça. Ok, on va écouter alors. il y a un petit côté spirituel quand même, mais pas spirituel de voodoo.
2: Hein. <rire> <musique>
3: i don't
1: On revient avec Milos, Milos Asian, qui a sorti son, son dernier album très récemment, le 10 mars, et qu'il présentera donc le 11 mai au Vivre de l'Art à Bordeaux. Euh, Milos, on était sur la lettre S, euh, tu nous as parlé de spiritualité. Moi, pour le S, j'avais pensé à un endroit. En fait, quand on se produit, qu'on qu joue de la musique, on a deux possibilités. C'est soit en studio, on est aujourd'hui dans ton studio, ou soit sur scène, Comment toi tu appréhendes les deux, c'est-à-dire euh, comment tu travailles en studio et euh, quel est ton plaisir, euh, s'il y en a
0: un, j'espère que oui, de, de jouer sur scène. Au studio, euh, je sais pas, parfois je me retrouvais tout seul et, euh, et je me lâchais complètement et, et essayer de trouver des bouts de chansons. Ça, ça termine, euh, ça, ça termine euh, rarement bien, j'aboutis jamais au bout des chansons mais euh, au moins j'enregistre les bases qui sont là et je les enregistre sur l'ordinateur et après si j'ai une deuxième idée j'enregistre une deuxième et après quelques jours ou semaines après je reviens dessus petit à petit et il m'arrive parfois d'avoir une chanson qui sort comme ça assez vite, c'est rare hein. et du coup dès que j'ai une chanson prête ben je la présente à mes musiciens et et s'il aime bien, d'habitude il aime bien, bon, il aime bien hein, tout le temps <rire> jusqu'à maintenant j'ai pas eu de nom non mais euh, bien, on le on le joue sur scène on teste la chanson et on, on essaye de parfois on change des choses dessus euh, ensemble parce que tout le monde propose euh, des choses donc euh, ouais c'est ça le c'est un peu la de me retrouver sur scène c'est un peu aussi le, le résultat de, de cette création de, de musique qu'on a fait chez soi puis voir aussi si, comment nous on arrive à s'éclater sur scène ressentir euh, des, des émotions avec mes musiciens et, et les transmettre au public
1: Et toi tu te produis en scène sous quel format en fait, parce que tu travailles avec énormément de musiciens, donc j'imagine que sur, sur scène il n'y a pas tous les musiciens parce que je crois qu'il y, y a à peu près 23 musiciens qui ont participé à, à Breath In Breath c'est ça 23, quelque chose comme ça
0: Oui exactement ouais.
1: Donc euh, sous quel format tu es sur scène, il y, y a des formats différents en fonction des, des, des concerts que vous avez présentés ou...
0: Oui, alors dans l'absolu, on, aime, on aimerait bien jouer, parce qu'on ne joue pas tout le temps. Tu sais, ça dépend aussi de, du budget des endroits, et aussi dans l'espace, la place qu'il y a dans l'endroit aussi. Parce qu'on peut pas... Y, on rentre à un, parfois on ne rentre pas à deux, quoi. Enfin, toutes ces, toutes ces choses-là. Pas mal de concerts en, en solo, qui se passent en France. Et sinon, en trio aussi, avec Hugo Berouet, qui m'accompagne au tambour, et Jessica au violon, au chant, en percussion. J'ai aussi une autre formation en trio, qui est un peu plus rock, on va dire avec, avec euh, Grégory Vouillat et, euh, et Pierre Garcia qui m'accompagnent. Là c'est plus avec une batterie guitare électrique. Sous un nom différent toujours euh, Milos Oui, toujours Milos ouais. Et là, j'ai envie de dire que cette année, parce que chaque année ça bouge un peu, cette année on aimerait bien jouer euh, beaucoup plus à 5 c'est-à-dire en, en réunissant ces deux formations-là, ce qui permettrait euh, de, de jouer un peu plus ce qui découle de l'album avec les arrangements et tout, et avoir ce côté un petit peu électrique sur scène euh, que j'aime beaucoup. Et une deuxième euh, voix, donc Iris Capricorne aussi ou pas Alors Malheureusement Iris, elle n'est que sur l'album, on a fait un ou deux live, elle, est, elle habite à Strasbourg, ah, elle, tra elle travaille beaucoup, et, et du coup c'est pas évident, les disponibilités aussi. Mm -hmm. donc, euh, donc pour l'instant pas de live de prévu, mais bon un jour ouais, sait, avec plaisir.
1: <rire> D'accord, donc tu disais que, que tous les musiciens chantaient également, c'est ça
0: Presque tous les musiciens
1: chantent. Dans les musiciens, tu as Boris Boublil, c'est ça
0: oui, exactement. Boris Boublil, c'est un, un très bon ami. Euh, c'est mon pote d'enfance, Jonathan Reck, qui nous a présenté. Euh, et euh, je ne sais pas, il y a eu le fil direct. Et ce grand monsieur, il a enregistré beaucoup d'instruments de, depuis son studio à Paris. Euh, il a fait beaucoup d'arrangements, de claviers, de, clavier, de wélitzer, d'orgue, de mélotron, de guitare. Enfin, voilà, il a fait vraiment une palette et, et une grosse couleur de cet album aussi euh, découle aussi de, de, de lui parce qu'il y a beaucoup d'instruments il y a aussi un peu sa, sa patte qui est pas mal là et ça a beaucoup contribué à la, à la production de cet album et je le remercie pour ça, il a fait un super travail et il a aussi un projet perso qui s'appelle MU euh, il vient de sortir un, un single qui est, qui est super aussi vous pouvez le trouver en ligne un petit peu partout on pourrait l'écouter ah oui c'est une bonne idée ça et ça s'appelle Star Superstar c'est ça exactement
1: Avec Milos Asian, Milos, euh, on, on est toujours dans l'interview abécédaire donc il s'agit de prendre, de choisir un nouveau papier, de choisir non puisqu'on l'en tire au sort, il est plié en 4 donc je te laisse en déplier un. Hein.
0: Hop alors c'est la lettre Q, ah oui ça, ça m'inspire automatiquement le Qatar, hein. c'est là où, où j'ai passé mon adolescence. Donc une belle adolescence euh, en tant qu'expat
1: là-bas. Euh, moi, j'ai vécu aussi, mais très peu de temps, dans, dans un très beau pays qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Quand on vient de pays aussi beaux, on n'est jamais tout à fait comme avant.
0: Oui, je pense que peut... c'est vrai. Hein. En tout cas, toutes les personnes que je, que je recroise, qui, qui ont été avant expat, je ne sais pas, un truc qui, qui est automatique, qui se fait quand on se voit, on parle, et je ne sais pas, il y a quelque chose en fait, tu sais. C'est assez marrant, mais je, je pense que c'est... Pas que le fait d'être expat, c'est juste d'avoir pu euh, voyager et voir d'autres cultures, et du coup ça, je, je pense que ça, ça permet euh, peut-être d'ouvrir un peu plus l'esprit, ou d'avoir d'être plus communicatif, comprendre des peut-être des valeurs des autres, tu sais, ou, euh, ou les façons de communiquer, que ce soit avec des gestes de la main, euh, une accentuation, une intonation à prendre, tu vois, avec les personnes
1: et puis une ouverture à d'autres cultures, à d'autres peuples, à d'autres religions, à d'autres, plein de choses en fait, d'autres cuisines, etc. Et puis surtout dans des pays, je ne connais pas le Qatar personnellement, mais ça doit être des très beaux paysages également. Donc dame mature et souvent euh, généreuse, non Je ne connais pas le Qatar, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Est-ce qu'en termes de, de nature, il y, y a vraiment des, des flashs que tu as en tête sur des paysages qui sont magnifiques et tu as, que
0: tu as toujours un peu en toi oui moi ce que j'aimais beaucoup c'est euh, les dunes parce qu'au Qatar il y a où c'est rocailleux et sec où il y, y a juste des dunes de sable et la mer, il hein, n'y a rien d'autre mmh. <rire> Et la mer j'ai lu, lu dans une interview que tu as fait sur
1: un journal anglais je crois mmh. Oui que tu, euh, tu as des souvenirs de, de pêche au crabe avec ton papa On parlait de ton papa mmh. tout à l'heure, pêche au crabe au coucher de
0: soleil mmh, oui, C'est vrai. vraiment des, des images mmh. qui restent ancrées Ah oui vraiment très, très fortement J'aimais beaucoup aller pêcher avec mon papa. Et aussi cet échange que j'ai pu avoir avec les, les habitants, les gens qui habitent du Qatar, hein, les Qataris, les femmes ou les hommes, on a très ouvert, très partagé. Après, il faut se dire aussi qu'il y, y avait, je ne dit pas deux clans, mais il y avait deux styles, je, 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 voudrais, je veux dire, de, de Qataris, ceux qui étaient très et accueillant aux expats, et les autres qui, qui, qui voudraient que personne vienne chez eux qui et qui sont contents, tu vois, comme ça, comme dans tous les pays. Hein. Mais euh, non, on a été super bien accueillis, et, et cette euh, transcendance qu'on dire de faire, de nous transmettre leur culture et leurs habitudes, et, et tout ça, ouais, c'était magnifique. Donc je pense qu'il leur reste quelque chose, on a parlé à
1: plusieurs reprises déjà, tu as parlé d'immortalité, de spiritualité, je pense que des, des, des voyages comme ça... Euh pas Au bout du monde, on n'est pas tout à fait au bout du monde, on est au Moyen-Orient, mais je euh, pense qu'effectivement ça apporte de, de la spiritualité aussi de, de voir d'autres cultures.
0: Peut-être de la sagesse ou euh, je ne sais pas.
1: Et pas trop dur de, de, de venir ensuite euh, tu, tu y as vécu combien de temps au Qatar
0: Là-bas, à peu près dix ans. Donc euh, ouais, c'était dur pour moi le retour. Parce que euh, je n'ai pas beaucoup vécu en France quand j'étais petit. Bon Après même si ma mère est française et j'avais une éducation française à la maison, j'allais à l'école française... C'est pas pareil qu'un homme qui a vécu, qui a eu tout ça, plus vivre en France. Hein. Il y a plein de trucs, j'étais complètement à côté, largué de la plaque. Hein. Donc, euh, donc ouais, c'était pas, pas évident. Mais bon, je pense que ça doit le faire pour plein de gens. Euh, que pas quelqu'un qui vient de la Réunion, qui a jamais mis les pieds en France. Alors, je sais pas comment ça se passe à la Réunion, ou même, je sais pas, l'Île-Maurice ou d'autres endroits.
1: Hein. Ok, donc après la page Qatar, donc retour sur Bordeaux, euh, on, va, on va prendre une autre lettre, euh, Minos. Et,
0: Alors, c'est la lettre A. Alors là, la lettre A que ça t'inspire, toi Il <rire> ah, y a plein de choses. Il y a Adolescence, mais on en a parlé. Il y a Apollo aussi, puisqu'on a dit que tu avais. Ah, ouais, un... Voilà, parle-nous de l'Apollo. Ah, une fois que j'ai vendu euh, mon bar-concert L'Inca, j'ai été embauché à l'Apollo en tant que responsable. Là-bas, j'ai passé, euh, je pense, six bonnes années. Et mon patron, enfin mes patrons, euh, euh, Bruno Lormeau et Olivier... Ni bar, ben en fait ils m'ont ils m'ont fait connaître la soul music que je connais je connaissais déjà un petit peu mais le fait d'être dans un endroit qui est qui, qui écoute beaucoup de soul music mais du coup il m'a fait découvrir plein de superbes choses A
1: ah, c'est aussi euh, album donc effectivement là c'est on a déjà parlé de l'album Breath In Bless Breath Out on va écouter un, un autre extrait euh, A ah, c'est aussi euh, artiste donc euh, est-ce qu'il y a un morceau qui commence par A dans ton album non je vois pas de Même A pas. <rire> Donc on est un peu coincé là, je voudrais, je voudrais maintenant écouter un de tes, tes, tes morceaux qui sont sortis dans, dans le dernier album,
0: qu'est-ce qu'on pourrait écouter J'ai besoin de ta main, donc euh, là c'est quoi le message J'ai besoin d'un coup de main, c'était euh, pour un ami qui ne se sentait pas très bien euh, à l'époque du Covid, comme nous tous, on a eu nos hauts et nos bas, euh, du coup je me suis dit tiens je vais faire une chanson pour remonter, euh, donner la patate <rire> Espérons
1: que ça va nous donner la patate. On écoute donc Einin Durand de Milo -Sazien. Donc avec Milos Asian, donc on a écouté Aine euh, une autre petite lettre. Euh...
0: C'est la lettre C. Pourquoi enfin, ça me fait penser la lettre C Oui, à Candlelight, on en a parlé déjà tout à l'heure un petit peu je crois. C, c'est composition, c'est collaboration, donc
1: euh, quel est ton, ton processus de composition Et euh, toi tu as une particularité également, on l'a dit tout à l'heure dans ton album, il y a eu 23 collaborations, donc euh, ça commence par C. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette spécificité qui fait que tu euh, t'entoures de nombreux musiciens pour produire cet album et, et les autres Est-ce que tu peux nous en parler justement du processus de composition
0: et puis des, des collaborations que tu vas chercher auprès de tes amis Il euh, y a des collaborations qui sont faites on va dire naturellement et d'autres un petit peu moins, euh, celles qui ont été un peu plus euh, peut-être automatiques ou... ou ou naturel c'est euh, en premier les artistes avec qui je, je travaille donc comme j'ai plusieurs formations euh, déjà j'ai peut-être une dizaine d'artistes qui m'accompagnent euh, sur scène pas en même temps mais chacun un peu euh, suivant leur disponibilité, disponibilité et ce qu'on me demande de faire donc déjà il y a, y a déjà une dizaine d'artistes que je voulais que fasse partie de, de l'album quand je vais jouer à Paris c'est longtemps que je ai pas été depuis le Covid mais euh, j'ai des amis qui m'accompagnent aussi et qui, qui habitent en haut donc euh, qui habitent à Paris et cette formation-là particulière joue dans un des morceaux de l'album qui s'appelle Can You Set Me Free. Au moins ils collabore sur une des chansons. C'est une des rares chansons qu'on a joué entièrement, presque en live, vraiment au niveau du de, studio d'enregistrement. Les autres chansons, pas mal d'autres chansons, étaient faites euh, chacun un petit peu après leur tour parce qu'il y avait les problèmes de disponibilité, euh, puis, puis tout le monde travaillait un petit peu aussi à droite à gauche ou qui pas ou sinon ils n'étaient pas en France ou du coup s'il y a eu ça aussi. Euh, et tu composes de quelle manière Tu commences par la musique en général ou par les paroles et... mmh, J'ai besoin des paroles souvent pour arriver à composer une chanson chanson, enfin à la Milos, à Zion quoi. Sinon ça me bloque et j'arrive pas à aller plus loin. Plus ça qui va me bloquer que la musique. Quand je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup spécialement, euh, bah, il peut m'arriver ouais, de, souvent de, de bloquer sur les, sur, sur les mots et euh, pas pour avancer. Quand c'est comme ça je mets de côté, j'attends un peu et je réessaye plus tard et des chansons peuvent prendre 2-3 mois parfois ça arrive. Donc euh, ouais le processus c'est vraiment guitare-champ. Toutes les chansons elles sont faites pour être chantées euh, à la base, à la guitare et au chant. Là, et
1: ensuite donc tu t'entoures de tes, de tes amis euh, musiciens et chacun apporte sa, sa petite touche finale, apporte son arrangement sur son instrument de prédilection euh,
0: Alors ce que je fais quand j'ai un morceau à montrer c'est que j'enregistre mes parties euh, sur, euh, sur le logiciel, sur l'ordi et après je rajoute plein d'instruments. Je joue les batteries, je joue les basses, je fais tous les trucs qui me passent par la tête pour leur donner au moins une première couleur de ce que j'aimerais, où le morceau doit aller. Et après, une fois sur scène, ben, ils essayent euh, ce que j'ai fait, et puis euh, s'ils trouvent un truc mieux à faire, ben, ils le font, et on le garde, ou on ne le garde pas. Parfois, il y a des choses qu'on garde sur scène, mais qu'on n'a pas mis sur l'album, et vice-versa. Donc ça nous permet d'avoir un peu de, de liberté aussi euh, d'expression.
1: On écoute Can You Set Me Free
0: Ah, super idée <rire> D'accord, donc une collaboration avec euh, qui a participé à ce morceau il y a Boris Boublil dont on a parlé tout à l'heure, Jonathan Reg, un très bon ami d'enfance, super musicien aussi, il joue la batterie dessus, et Thomas Charlet qui, qui fait la
3: basse. much mm -hmm.
1: Sentir une nouvelle lettre
0: Avec plaisir Le B Je sais pas j'ai envie de dire Brésil <rire> Ça m'a toujours attiré Je sais pas pourquoi Le Brésil
1: Parce que tu as des, des origines sud-américaines aussi Et le Brésil euh, mm. sont des musiques chaloupantes
0: Oui c'est vrai Non mais je crois, je, je crois que j'aime la Macaipirinha Vra Vraiment <rire> Et puis ouais, quand j'étais petit J'ai adoré la chanson La Lambada alors que je crois que je sais même pas si c'est brésilien, mais j'ai appris récemment que c'était un groupe d'Amérique du Sud qui avait déjà créé cette chanson, qui a été refaite après par la boîte de prod et tout pour un autre groupe et qu'ils n'ont jamais pu euh, recevoir leurs euh, leur droits ou ce genre de choses. B, B, B comme euh, Breath in, Breath out, pourquoi ce titre-là, euh, Milos L'album a été écrit en grande partie à l'époque du Covid. Donc euh, du coup c'était Respire-Expire, j'ai trouvé ce nom qui, qui marchait bien et, tu sais, On s'est tous retrouvés un peu à une période où on se rappelait des anciens copains Qui je vais appeler pour dire est-ce que ça va C'est comme ça que j'ai retrouvé Iris Capricorne qui chante dans l'album par exemple J'ai appelé tous mes uh, anciens amis d'époque euh, Parce que quand tout va, bah, on ne s'appelle pas en fait Donc là on avait ah, plus le temps
1: de, oui. de se parler B c'est aussi euh, Bordeaux, donc tu es installé à Bordeaux depuis un certain nombre d'années, une vingtaine d'années Oui, depuis 98 quelle vision tu as de Bordeaux
0: par rapport à tout ce qui est musique, artistique, etc Mais Je trouve que ça bouge bien, il manque juste un peu plus de... actuellement. Hein, parce qu'au moment, quand je suis arrivé, il y avait des, des lieux qui commençaient à se monter. Quand j'ai monté mon lieu, plus de lieux sont montés aussi. Et petit à petit, il ben, y a des dû fermer avec la guerre des, des, du voisinage, tout ça, des bruits. Après, c'est remonté un petit peu le nombre de lieux, donc c'était bien pour la scène locale, parce qu'on n'est pas que des artistes professionnels, quoi. Mmh. Enfin, il y a plein d'artistes qui veulent juste jouer de la musique et pour le plaisir et qui font des supers albums et qui n'en vivent pas pour autant. Et voilà, y a ce, actuellement, il y a ce manque de lieux, de, un peu underground sur Bordeaux, où on pourrait se produire, quoi. Autre chose que des scènes ouvertes, tout ce genre de, de trucs-là, quoi.
1: Par contre autour effectivement il y a quand même une, une activité importante, nous on est dans l'entre-deux-mer, il se passe beaucoup de choses dans l'entre-deux-mer.
0: Ouais c'est vrai que ouais, je pense que aussi, ça s'est amplifié avec, après, le, pendant, après le Covid, qu'il y a de plus en plus de, de lieux autour de Bordeaux justement, à la campagne et tout, qui, qui se bougent quoi heureusement d'ailleurs, ouais, c'est super ça.
1: Et euh, dans l'Entre-deux-mer il y, y a pas mal d'associations de, de, culturelles, artistiques qui font de la belle programmation euh, bah, Je crois qu'après cette émission on voudra t'avoir dans
0: l'Entre-deux-mer ah, Ce serait avec plaisir de venir
1: Ok, est-ce qu'il y a un choix musical que tu souhaiterais nous faire écouter
0: Ouais ce serait avec plaisir Il y a euh, Iris Capricorne justement qui, qui a un single en, en ligne Donc euh, on, va, on, va, on va vous le faire écouter C'est elle qui, qui m'accompagne sur presque toutes les chansons de l'album Qui fait de la musique gothique et ça s'appelle le titre « The Pilgrim ».
1: Nous sommes toujours avec Milos Asian. Milos, et je vois qu'il reste deux
0: petites lettres l'avant-dernière lettre. L'avant-dernière là là. lettre et un K. Ah oui, ça me fait penser à des artistes. Ça me fait penser à K-Tempest, par exemple, que j'aime beaucoup, qui m'inspire musicalement sur, sur plein de choses. K, c'est aussi le Kitchen Studio. Ah bah, je l'avais oublié celui-là. <rire> Donc le studio de la cuisine, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Mais, à la base, on devait faire le studio à côté de la cuisine, dans le garage, dans la maison. Une petite maison. Quoi. Mais euh, lorsqu'on a fait les travaux d'isolation, on s'est rendu compte que la, le garage était beaucoup plus petit, qu'on qu n'avait rien pouvoir y faire dedans. Donc à la fin, bien, en, en, en faisant les travaux, en nettoyant la maison, on a découvert à l'étage qu'on a dit ben, dis il y a des combles, on peut peut-être faire quelque chose là. Et du coup, la, le studio est, est monté aux combles. Je sais pas comment ça, ça s'appelle, le Comble Studio ouais, C'est ça, des Attic Studio. On a gardé Kitchen, la, musique toujours, la cuisine m'a toujours suivi.
1: D'accord, donc c'est ton propre studio où tu enregistres tes, tes albums, tu y fais enregistrer aussi des, des, des amis ou des artistes qui, qui te contactent
0: Oui, au travers, euh, par rapport à, avec l'association, il y a pas mal de monde qui vient enregistrer tout style de musique pour des albums, des singles. Euh. Je fais aussi du, du coaching pour des personnes qui ont besoin de, de se débrouiller avec leur matériel. Je vais chez eux, euh, on parle son, alors je, 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 je les coach sur comment euh, se débrouiller. T'as une formation aussi d'ingénieur du son ou pas J'ai aucune formation sur euh, rien du tout, en fait. j'ai une formation de la vie. Surtout ce que j'ai pu entrevoir comme métier euh, en étant commerçant ou d'avoir euh, m'être occupé de bar ou de restauration ou de la musique ou le son, c'est euh, Non, j'ai appris sur le, sur le tas en fait. Euh, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école pour ça, mais je suis content des résultats, donc euh, c'est cool aussi.
1: Ouais, c'est l'école de la vie, les, ré les résultats sont bons également. Tu nous fais découvrir un morceau de ton dernier album ou alors d'un album précédent
0: alors le précédent, ah, je crois qu'on a écouté The Ending de Awakening non, de cet album, ce serait avec plaisir. C'est la chanson qui s'appelle euh, Bits and Pieces. Qui veut dire donc euh, Des petits bouts et des pièces. Voilà, C'est <rire> juste des idées qui sont jetées dans cette chanson. Euh. D'accord, donc cette chanson on la retrouvera aussi donc, euh, le 11 mai Oui, nous allons tout faire pour la jouer, car on ne l'a pas encore joué celle-là en live.
1: Et donc il y aura aussi des, des morceaux des précédents albums ou c'est vraiment euh, oui, centré il sur...
0: sur il y aura un petit peu de tout il y aura peut-être pas toutes les chansons de l'album une bonne partie et on va aussi jouer les chansons qu'on qu aime jouer de, des autres albums
1: et tu auras des guest stars
0: pour l'instant on n'a pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de m'en occuper pour tout te dire faut que je leur... faut que je les contacte je vais leur demander non non il y aura quelques invités on sera cinq à jouer sur scène et il y aura des invités qui vont nous, nous accompagner sur quelques chansons
1: ok en attendant on écoute beats and pieces On revient avec Milos Asian. Milos, euh, la couverture de l'album, c'est une couverture euh, où il y a beaucoup de feu, il y, y a des personnages qui sont en contre-jour, qui jouent de la musique. Ça a l'air d'être une fanfare militaire, c'est ça L'armée de l'air. La toile s'appelle Abattre la Chamade.
0: Et qui a fait cette création Il s'appelle Gouanaël Marseille. Et cette, cette toile, il est possible de la voir. Elle est à l'espace 29. Elle est toujours là. C'est une toile en constante évolution qui a pris plusieurs années à être réalisé. Et à ce jour, euh, je pense qu'il fait encore toujours des, des retouches, où, euh, où il a fait évoluer. Euh, voilà, c'est l'étoile, euh, c'est jamais fini. <rire> J'imagine qu'une couverture n'est jamais euh, faite, euh, n'est jamais choisie par hasard. Mais ça me rappelle beaucoup de choses, par rapport à, à mon éducation, ma famille, le côté militaire. Euh, le feu, ça pourrait représenter... Euh, même l'univers, on, on voit plein de choses dessus des galaxies, les hommes tout petits euh, sur le pédestal. Euh, J'aime bien voir cette vue de l'homme, tu sais, l'être humain qui se sent toujours plus, plus fort, plus grand que les autres, il y a tout ça. Et, et ce gros liseré rouge derrière, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est une fenêtre sur quelque chose. Milos, je te propose maintenant d'écouter deux
1: morceaux de ton album. Le premier s'appelle « ice scream, you scream » et le second s'appelle « The opposite is true ». Avec plaisir Voilà Milos, merci de m'avoir reçu euh, dans ton studio, le Kitchen Studio dont on a parlé tout à l'heure. Donc on rappelle ton, ton dernier album qui s'appelle Breath In, Breath Out, auquel de nombreux
0: artistes ont participé. Est-ce que tu veux les citer Ce sera avec plaisir. <rire> bah, je t'en prie. <coughs> Alors on est, on est beaucoup sur l'album, donc... Euh, je je ne vais peut-être pas citer tout le monde, puis j'en ai cité d'autres déjà sur d'autres émissions, donc euh, euh, j'aimerais bien parler de, de ceux qui ont des projets en cours ou qui sont déjà sortis, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont musiciens, musiciens, et euh, comment dire, qui n'ont pas de projet à eux, qui n'ont pas encore sorti d'album. Donc pour commencer il y a Castro Camera qui a sorti plusieurs albums et qui est en train de travailler sur des, nouveaux, des nouvelles chansons. Euh, jacques Ernest aussi, qui vient de sortir un magnifique album, une jolie pochette bleue, avec euh, jaune avec un petit chat dessus, euh, euh, qui vient de sortir un, un album qui est magnifique. Euh, Iris Capricorne, euh, qui m'a accompagné euh, sur la plupart des morceaux, euh, est en train de sortir un, son premier EP, qui va bientôt être en ligne. Boris Boublil vient de sortir un autre album qui s'appelle du groupe Mu, qui est, qui est magnifique. Euh, Doc Lane a aussi un album qui est sorti un EP il y a quelques temps. Euh, Jessica Streetback, elle est en train de produire des nouvelles chansons actuellement, elle enregistre tout chez elle il y a le trio Adamé qui sont aussi en train de sortir un, un nouvel album qui a été enregistré euh, ici au studio, euh, Kitchen Studio Henri Caragal, j'ai eu la chance d'écouter euh, des bouts de son prochain album à venir c'est juste magnifique, il fait de la musique des, des îles et après pour les prochains mais qui ont quand même euh, qui n'ont qui qui ont pas de projet en cours mais bon, pas de album à sortir mais qui ont participé, il y a Stylish Nonsense Julien Perugini, César Octavio voilà pour en citer quelques-uns, merci beaucoup euh, d'avoir aidé pour, pour faire cet album Est-ce qu'on a parlé du cocktail Bananas Cocktail Bananas. Alors C'est vrai que j'ai parlé de quelques-uns de, de ces artistes parce que chaque membre des cocktails Bananas, ils ont tous un projet à eux aussi personnel et euh, comme ce ben, y a pas, euh, j'ai pas trop vu de concert passé de Cocktail Bananas pour ça j'ai pas parlé de Cocktail Bananas mais oui il y, y a Cocktail Bananas c'est très important c'est euh, eux qui m'ont inspiré à, à ressortir des albums et re me relancer euh, dans, dans la musique Ok ben merci beaucoup Milos
1: de, de m'avoir accueilli, merci pour euh, cette heure et demie passée ensemble c'était vraiment très sympa, euh, merci beaucoup M comme merci, M comme Milos M comme musique donc euh, à très bientôt Milos euh, et bonne route Merci beaucoup, merci Fred. Bonne journée. Encore merci à Milo Sazian pour m'avoir accueilli dans le Kitchen Studio, son studio d'enregistrement. Ce fut une très belle rencontre humaine et musicale. Nous avons passé un agréable moment à nous entretenir et à découvrir son dernier album qu'il présentera pour la première fois à Bordeaux au Vivre de l'Art le jeudi 11 mai prochain. Vous pouvez retrouver cet album et toute l'actualité de Milo Sazian sur son site internet milosazian.com et sur ses réseaux sociaux. Ce 21 e épisode d'artistes d'ici et d'à côté est maintenant terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réécouter cette émission sur le site internet de la radio re2m.org. Si vous êtes artiste, amateur ou professionnel et que vous souhaiteriez participer à cette émission, vous pouvez me contacter par mail frédéric.re2m.org. Je me ferai un plaisir de vous accueillir Tous les styles de musique sont intéressants à découvrir, alors n'hésitez pas La semaine prochaine, nous recevrons un nouvel artiste. Quel style nous proposera-t-il Et quel type de formation Chanteur Compositeur Interprète Duo Quartet Groupe Chœur Fanfare Vous le saurez en étant à l'écoute d'artistes d'ici et d'à côté jeudi prochain à la même heure et sur cette même antenne. Vous pourrez le découvrir dès le jeudi matin dans la matinale animée par Mathieu et Thibault sur REM. D'ici là, n'oubliez pas, soyez curieux et n'hésitez pas à sortir. Il y a toujours une proposition artistique quelque part dans lentre deux mer A la semaine prochaine, je vous embrasse. Bye bye
2: R.E.M. L'Entre-deux-Mers à sa radio.